0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso programa aqui de pontapé da semana. Você que está escutando, indo para o trabalho, indo para a faculdade, indo para o colégio, indo para a academia. Se você está dirigindo o carro, por favor, preste atenção no trânsito. Não, não se empolgue, não comece a xingar alguma opinião aqui do podcast e perca atenção no trânsito. Programa de hoje. Falaremos sobre Quarterbacks. Quarterbacks é o que todo mundo gosta e tivemos uma semana agitada sobre negociações de Daniel Jones, Lamar Jackson, o futuro do Aaron Rodgers. Então a gente vai passar por esses assuntos. Falaremos também sobre Combine, né? No que diz respeito a Quarterbacks, principalmente dois nomes, né? A gente vai passar por Bryce Young e Anthony Richardson, que são dois, duas das principais histórias, acho que, no mundo NFL hoje, né? Depois do eles passarem pelo Combine, e no final a gente vai continuar falando sobre o mercado de free agent, separei mais alguns nomes aqui para a gente falar, e digo a gente, porque eu estou aqui com o André Amaral, o André Amaral escreve lá para o The Playoffs, Brasil Fantasy Football, já participou do podcast uma vez, agora está fazendo um retorno aqui ao programa, André, como é que você está?
1: Oh, ótimo, muito feliz e contente e honrado pelo convite, Gabriel, meu grande amigo. Mando o meu salve aí para todo mundo que está nos ouvindo também. E bastante animado com as perspectivas é, da NFL em geral nessa off-season que está esquentando bastante. O Combine é sempre uma data que marca ali né? aquela aquela fase que começa a esquentar para valer essa draft season. Uhum. Daqui a pouco menos de duas semanas já teremos também a free agency oficialmente aberta. E eu, como bom torcedor do Chicago Bears, estou muito ansioso para ver como que esse front office vai manobrar todo esse cap space imenso que a gente tem e muitas decisões importantes a serem tomadas.
0: É, até o André, tá, para quem tá assistindo no YouTube, já viu, né ele tá com o um boné do Chicago Bears né no, na, aqui na gravação. Eu não sabia que ele torcia para o Chicago Bears, então ele tem um incentivo a mais nessa off-season da NFL. Aliás, off-season entre aspas, né? Tem gente que acredita que a NFL tem off-season. Tem off-season, junho e julho. Mesmo assim, ainda vai ter, a Sul vai ter jogador sendo preso, por exemplo. né tem, A NFL não para nunca, então mais um motivo para você seguir o cara dos esportes no Spotify, no seu aplicativo de podcast, seja Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, segue lá, liga a notificação, deixa cinco 5 estrelas lá, porque ajuda aí nas avaliações para subir os rankings. É, vamos começar, vamos começar falando do mercado de corebacks, antes de entrar no Combine, né, vamos falar dos corebacks que já estão na liga. E vamos começar falando sobre o. Não o melhor, mas é o que eu. a negociação mais quente no momento. E eu percebo isso no Twitter. Toda vez que eu tweeto alguma coisa sobre Daniel Jones, é 12 retweets, 40 respostas, 100 likes. E, e se eu tweeto sobre outra coisa, um retweet, dois likes. Porque é, um, é uma situação muito polarizante. Porque é um cara que muita gente tem opinião, mesmo quem não torce para o New York Giants. A gente viu o Daniel Jones chegando aos playoffs. e foi uma escolha alta de primeira rodada. Né? Então, todo mundo tem opinião sobre ele. O Daniel Jones, ele... Eu fiz um resumo numa, na newsletter né, exclusiva para os apoiadores nessa semana. Né, até foi uma newsletter extra, foi de sexta-feira, normalmente é terça e quinta. A situação basicamente é, é que o Daniel Jones ele não tem um poder de barganha muito grande sobre o New York Giants. Porque o principal motivo para isso? Ele não é um grande quarterback. É, você pode esperar que ele se desenvolva, ele deu um salto de 2021 para 2022 mas ele precisaria ainda dar um ou dois saltos para ser aquele quarterback que você se sente confortável pagando. Assim que acabou a temporada, ele demitiu o agente dele, contratou um novo e isso sempre é um sinal de que ele está insatisfeito com as ofertas que ele está recebendo. Então é esse os agentes novos, né? Que é aquela é uma agência grande, né? Ele era de uma agência grande também que é a CAA ele foi para a First, que é uma agência também que está crescendo muito e tal, a primeira pedida dele parece que foi 48 milhões de dólares por ano. Não dá nem para falar sem rir. 48 milhões de dólares por ano. Mas a gente tem que entender, né? Aquela coisa, se você está vendendo um carro, e se você acha que seu carro vale 30 mil, você não vai anunciar lá no, no site de, sei lá, seja lá qual site você usa, você não vai botar 30 mil, porque você sabe que as pessoas vão barganhar, então você bota, sei lá, 35 Espera, não, tá, já que você insiste muito, eu te ofereço por 32. Não, 30, tudo bem, 30. Então é, é, é manobra de negociação. O objetivo aqui me parece, acho que a maioria das pessoas concordariam, ele pede 48 e quer assinar por 40. Acho que é um valor que ele... Acho que no fim vai não vai ser muito diferente disso. Como eu falei, ele não tem um poder de barganha. O único poder de barganha dele é até terça-feira. Terça-feira é o prazo para os times definirem em quais jogadores eles vão usar a franchise tag. E os Giants gostariam de usar a franchise tag no Sacon Barkley. Eles gostariam muito de renovar com o Daniel Jones antes de terça-feira para poder manter o Sacon Barkley também. Então é. é assim, passando terça-feira, acaba o poder de barganha do, do Daniel Jones. Porque os Giants podem usar a franchise tag não exclusiva nele. 32 milhões de dólares para a temporada 2023. A não exclusiva, algum outro time pode vir e oferecer duas escolhas de primeira rodada pra tirar ele, né? Você acerta um contrato e dá as duas escolhas de primeira rodada, que ninguém vai dar. Esse não tem risco nenhum disso acontecer. E se não tem risco de acontecer, é mais um motivo que mostra que o valor do Daniel Jones não é tão alto assim. É... Eu já falei aqui mil vezes, né? Então é bom trazer a opinião de uma pessoa de fora. Eu vou relembrar minha, minha take sobre esse contrato do Daniel Jones. Mas, André, é. O que, que você fosse você o general manager do New York Giants? O que, que você estaria disposto a pagar ao Daniel Jones e quando que chega um ponto que é aquela coisa? Pô, valeu, Daniel Jones, tweetzinho agradecendo pelos quatro anos na, na franquia e bola pra frente.
1: Cara, eu vou muito na linha do que você já trouxe, né? É, me parece um delírio coletivo, ou pelo menos da, da agência nova que cuida da carreira do Daniel Jones essa pedida inicial. Claro que a gente sabe que, como você também disse muito bem, esse número não seria o final em qualquer hipótese, mas ainda assim eu acho que é um reflexo né? também desses contratos mais recentes de quarterbacks, principalmente de Sean Watson e Russell Wilson, né? E dois que os jogadores que vêm de temporadas ruins, né? Principalmente o Wilson e o dinheiro garantido dado ao Watson também tem reflexos em outras negociações que a gente vai falar daqui a pouco, mas toda toda essa questão fez o mercado inflacionar, né? E aí você puxa a lista dos salários anuais, em média, dos quarterbacks. né? Eu estou com ela aqui aberta na minha outra tela. E você tem menos de 10 quarterbacks ganhando 40 milhões ou mais. né? Uhum. E se você imaginar que o oitavo e o nono dessa lista ganham exatamente esse número e são o Matthew Stafford e o Dak Prescott, eu acho que esse seria o limite máximo que eu estaria disposto a pagar pelo Daniel Jones. Mas, idealmente, eu gostaria de pagar na faixa ali de um Kirk Cousins Jared Goff até o Matt Ryan que deve se aposentar que ganhava entre 30 e 35 milhões por ano, ok que você tem o trunfo do Jones né? Um, um, uma leverage dele em relação a esses outros jogadores que é a idade né? ele é bem mais novo e poderia render por mais tempo, mas assim ele só tem uma temporada minimamente sólida na carreira. Ok, que foi com a nova comissão teca, né? Um trabalho excelente aí do Brian Dable e companhia, é, tirando o que ele de melhor tem para oferecer. Mas a gente, depois de quatro anos dele na liga, já sabe que o teto é limitado, né? Ele pode funcionar muito bem dentro de uma estrutura. É, sólida, principalmente uma defesa que rende bem, como vem sendo o caso dos Giants nos últimos anos. Eu acho que eles têm material também nessa intertemporada para trabalhar e melhorar ainda mais nisso. Só que ele não vai ser aquele cara que vai ser o diferencial do seu ataque. né? E também pelo reflexo no diferencial atual do ataque dos Giants, que é o CP com o Barclay, que eu é, tenderia a não usar a, a tag no Jones, porque aí você fica praticamente impedido de fazer o mesmo com o Barclay. E você dá um contrato longo para um running back, por melhor que ele seja, eu acho que o Barclay é top 3 pelo menos na liga, não vem se mostrando um grande negócio assim nos últimos tempos. Né? um segundo contrato caro para running back e você acaba perdendo bastante massa de manobra para construir o restante do elenco. Então vamos, vamos ver como é que fica essa queda de braço. Mas meu palpite é que eles vão acabar renovando os 5 Jones usando a tag no e só que esse valor vai acabar soando bastante salgado no fim das contas, porque eu acho que vai ficar ali entre 38 e 42 milhões por ano no fim das contas. Porque quarterback acaba sendo caro, mesmo ele sendo mediano, porque é a posição premium do, do nosso esporte aqui. Né?
0: É, a questão dos contratos de quarterbacks né, é que não tem... Não tem um mercado de quarterbacks medianos, né? Porque até esses uhum. contratos que você citou são contratos antigos, né? Não, não é que eles assinaram o ano passado por 30 milhões, 35 milhões, né? São contratos de 3, 4 anos atrás. E não tem esse cara mediano como é o Daniel Jones, né? O cara que no, no melhores, nos melhores momentos dele na NFL o máximo dele foi mediano. Então, então esse valor dele é puxado pelo valor dos caras top, né? E mesmo esses contratos de 30 a 35 Já foram contratos top 7, top 6 na NFL Em algum momento Então é difícil, não tem esse precedente É esse precedente que os Giants Gostariam de, de criar, né? Mas Mais do que o valor E assim Vai ser um valor que vai chocar todo mundo Vai ser aquele tweet do Adam Schefter Do Ian Rappaport Concordo plenamente com o André Vai ser alguma coisa ali entre 38 40 milhões, vai sair aquela notícia Daniel Jones assina por 4 anos 160 milhões de dólares e aí as pessoas vão estar tá me ligando pra saber Gabriel, você tá bem? Senta um pouco <risos> não tá em nenhum lugar alto sai daí, sai dessa beirada, Gabriel, por favor e tal, mas assim o mais preocupante pra mim é o valor garantido e não só a garantia total a gente lembra o último contrato do, do Derek Carr ele renovou na última off-season E era basicamente um contrato de 3, anos, 3 ou 4 anos, se não me engano Mas depois do primeiro ano Era basicamente uma renovação automática Que os Raiders podiam exercer ou não E aí eles não quiseram Se livraram do Derek Carr Basicamente sem nenhum, nenhuma penalidade no cap, se não me engano 5, 6 milhões de dólares né? Então é essa estrutura que, que os Giants precisam ter mesmo que saia esse número pesado, 4 anos, 160 milhões de dólares, se existir uma possibilidade depois de 2023 ou depois de 2024, os Giants cortarem ele sem carregar tipo 30 milhões de, no próximo, nos próximos anos de dead cap, né? Que dead cap pra quem não sabe, você basicamente se assina um, um jogador, você determina um valor garantido, esse valor é do jogador no momento que ele assina, claro que ele vai recebendo ano após ano, né? Mas esse valor conta para o seu cap. Outra coisa é bônus de assinatura. Se o jogador assina um contrato de 5 anos, 100 milhões de dólares, com 40 milhões de dólares de, de bônus, esse 40 milhões é dividido por 5 anos e vai contar para o seu cap é, a cada ano, né? Ali, 8 milhões um ano, 8 milhões um outro e tal. Então é assim que funciona. Eles se dividem, né? O. o o bônus de assinatura, então esse é o ponto vai vazar primeiro do agente dos Giants e a gente sempre vaza o primeiro o contrato do agente, só quando o contrato é muito ruim que vaza primeiro do time quando, quando sai já com valor, pode ter certeza que vazou do agente, eles colocam um valor total para soar bem mas a estrutura do, contato, do contrato vai ser muito importante né? eu acho que é o que é o que pega mais se sair essa notícia e provavelmente vai demorar alguns dias para sair a estrutura do contrato em si, e tiver essa estrutura de não ter tanto valor garantido, eu, me, eu fico tranquilo. Eu acredito que os Giants não vão conseguir evitar de usar a franchise tag no, no Daniel Jones, e acho que eles vão acabar perdendo só com o Sacon Barkley, porque chegando no mercado só com o Sacon Barkley não volta. Porque ele é, um running... é, é, é bem estranho, né porque o Sacon Barkley é sem dúvida o melhor jogador entre os dois, está muito mais alto no ranking da posição, só que o valor de quarterback é basicamente uma negociação completamente diferente de outros jogadores. E aí o Sagan Barkley chegando no mercado, dificilmente ele volta, né André?
1: Ah, com certeza, né? Muitos contenders aí é, ofereceriam um contrato de dois, três anos, dando o que ele quer receber por ano, e faria acho que pouco sentido os Giants... É, Conseguirem ganhar esse leilão, né? Porque aí se, se perde o prazo, abre o leilão. É. E o Barclay, por mais que já tenha né, até afirmado que gostaria de ficar, vai, vai ficar bem complicado, realmente.
0: É, você pode fazer aquela. É, o cara pode dizer que gosta do time, e aí tem aquelas. Teve aquela enquete lá, aquela pesquisa da, da estrutura do time: qual time tem a melhor, melhor refeitório, melhor vestiário e tal. Isso conta, mas é muito pequeno dentro de a ah, quem que vai me oferecer mais dinheiro, né? E não culpa o Sacon Barkley. Ele tem que fazer o melhor pro futuro financeiro dele, né? Eu só não. Eu tenho. Claro, quem escuta podcast sabe que eu não, não sou fã de pagar running back. Já disse e reafirmo 3 anos, 36 milhões, que é o contrato que os Browns deram pro Nick Chubb. Eu acharia ok. Eu não acho que o Saccon Barkley vai ser um running back que vai envelhecer bem. Eu acho que ele é meio. 8 ou 80, né? ele depende muito daquelas corridas longas e conforme você vai tendo mais quilometragem no seu corpo é difícil você continuar consistentemente, consistentemente tendo essas corridas longas né? então tem um pouco de desconfiança quanto ao futuro do, do sacombata vamos falar de Lamar Jackson agora, que é outro que também está de olho nesse prazo até terça-feira é uma negociação muito difícil tem uma dose diferente um ponto diferente nessa negociação do Lamar é que ele não tem agente. Ele se representa, hum. a mãe dele também... É... Não sei, ela não atua necessariamente como agente dele, mas, enfim, é a mãe dele, né? Então também apoia nessas negociações e tal. E a gente já sabe há mais de um ano qual é a posição do Lamar. É o valor garantido. É o valor garantido que está pegando aqui. Todo mundo já reportou que o Lamar Jackson quer um contrato 100% garantido e que é no mínimo, o contrato do Deshaun Watson. O de Watson recebeu um contrato de 5 anos, 230 milhões de dólares, 100% garantido. É disparado, disparado, assim, muito. Na época, isso tocou com o maior é, valor garantido. É o primeiro contrato desse tipo, tão longo, com tanto dinheiro, que é 100% garantido, porque os Browns fizeram isso para atrair o DeSean Watson, né? e para proteger o dinheiro do Deshaun Watson caso ele fosse suspenso por muito tempo pela NFL, né? pelas acusações de abuso sexual. Isso é outra discussão que a gente já teve ano passado. Mas, enfim, é muito justo o Lamar Jackson querer pedir isso, porque ele nesse momento ele, ele é um quarterback melhor do que quando o Deshaun Watson assinou esse contrato. Né? O Deshaun Watson, pré tudo isso, grande quarterback, mas não tinha vencido o MVP, por exemplo. Não tinha ido aos playoffs, como o Lamar Jackson foi. Então, é difícil entender o que, que os Ravens estão esperando. Porque eu não acho que eles vão ser um louco de, de perder o Lamar. Mas ao mesmo tempo, é a mesma situação há mais de um ano, André. Por que, que esse contrato não saiu ainda, então?
1: Pois é, também não consegui entender o meu palpite, sem qualquer tipo de informação, mas baseado em desfalques recentes do jogador, talvez seja uma questão médica uh, que atrapalhou a disponibilidade do Lamar nas últimas duas temporadas, talvez os Ravens tenham receio em relação a isso no longo prazo tem o estilo de jogo dele também, que é mais propenso a lesões mas eu concordo contigo que ele fez jus a pedir isso, né se a liga... Confiou um contrato recorde de dinheiro garantido Para um jogador que já, já vinha de uma temporada completamente fora dos campos né? Sem qualquer ritmo de jogo E com as, com as notícias das acusações de crimes sexuais mais do que claras E ainda assim houve um leilão muito forte envolvendo Browns, Falcons, Panthers E no fim das contas... Uh, deram esse contrato recorde para o Watson, nada mais justo que o Lamar uh, se representando e se autovalorizando pedir isso também, no mínimo eu acho uh, que ele faz por merecer esses 230 milhões, talvez até mais, 250 é, né? vai corrigir Porque... pela inflação
0: também do, do é, é,
1: com certeza com certeza e terminar aí, talvez, no, no top 3 de contratos atuais da NFL. Mas, enfim, acho que esse timing tá bem intrigante, pra dizer o mínimo, né? Eu, se fosse os Ravens e não tivesse qualquer tipo de preocupação, né? Às vezes vai vazar depois, se ele eventualmente não fechar com os Ravens. E, não sei, eu vejo principalmente os Falcons com bastante espaço de cap aí, como uma oportunidade bacana, de destino, é, um jogador que ainda não, não teve a renovação confirmada aí pela equipe atual, que realmente me intriga bastante tudo isso, mas enfim, já é um, um ex-MVP, é, okay, que tem suas questões na, de performance quando chegou aos playoffs mas acho que é ainda muito novo, tem muita lenha para queimar. Vem melhorando uh, o seu jogo como passador também, além de uhum. já ter demonstrado mais de mil vezes o quão diferente ele é, o diferencial que ele é no jogo terrestre. E também me intrigaria bastante ver ele agora com um novo coordenador ofensivo, né que poderia ajudar ainda mais nesse desenvolvimento. Os Ravens acabaram de trazer, então... Não sei, realmente me chama a atenção esse contrato ainda não ter sido fechado e vamos esperar porque essa novela vai esquentar ainda mais aí com a abertura oficial da Free Age, assim.
0: É, Eu gostei do, do coordenador ofensivo que eles contrataram, né, Todd Monk, que uhum. ele era o coordenador ofensivo de Georgia, né, que teve aquele ataque fantástico. Claro que é um negócio de nível de talento absurdo, um gap em relação à maioria das universidades que não existe na NFL, mas ele já foi bem na NFL também. Né? Ele foi coordenador ofensivo Aquele ano do Tampa Bay Buccaneers, naquele ano que o Ryan Fitzpatrick teve uma grande temporada, né? Então, ele tem histórico de sucesso na NFL também. Sobre a questão de lesões, é... Assim, se você renova com o Lamar, 5 anos, 240 milhões de dólares, beleza. Se ele se machuca e tá fora da temporada, ou, sei lá, se ele rompe... Vamos bater até na madeira aqui. Ele rompe o tendão de Aquiles, né? Que é, que é mais preocupante. Você tá ferrado de qualquer jeito. É, você vai estar tá, provavelmente um período longo sem o seu quarterback e você não sabe se ele um dia vai voltar a ser o mesmo, né? Mas aí vai ser a diferença o do quê? Dois, dois anos a mais que você vai, vai ter que carregar ele no seu, no seu cap. É que pra mim é aquele famoso o que é um peito pra quem já tá todo, todo cagado. Eu não, eu não entendo o que, que tá acontecendo aqui. A minha tendência é acreditar que esse contrato vai sair mas se estendeu por muito mais tempo do que eu esperava e agora tem uma conversa sobre os Ravens possivelmente usarem a Transition Tag né? ao invés da Franchise Tag exclusiva a Transition Tag é a que eu falei lá, lá atrás do, dos Giants né? que você coloca um jogador, você paga a média dos cinco maiores salários dos últimos cinco anos que daria 32 milhões a uh, Transition Tag esse ano para a quarterback. Ele pode negociar contra os times. Se ele acertar um contrato, o, os Ravens têm direito a igualar. Caso eles não queiram igualar, o time que contrataram o Lamar precisa enviar duas escolhas de primeira rodada para o Baltimore Ravens. É né? como se fosse uma cláusula, cláusula de rescisão de, de futebol da, da bola redonda. Né? Assim bem ao contrário do Daniel Jones, teria fila né, dos times dispostos a pagarem duas escolhas de primeira rodada pelo Lamar. Mas, ao mesmo tempo, os Ravens podem falar para o Lamar e, basicamente, falar o seguinte. Você negocia com os outros times, vê o que você receberia no mercado e traz para gente. Se a gente achar que vale, a gente renova com você. Ainda assim, eu acho que é um risco muito grande porque não é só o que está no preto, no branco, quando você diz quarterback. Quarterback na NFL hoje é basicamente como as superestrelas é, na NBA. Eles têm um poder muito grande e a gente vê muito na NBA. O cara tem três anos de contrato, força, troca e é trocado. Quarterback, pela importância dentro do time, e você por exemplo, os rivers não podem sonhar em deixar o Lamar Jackson entrar de greve. Porque se o Lamar Jackson aceitar o prejuízo financeiro que seria não jogar por um ano, acabou a temporada dos Ravens. Não tem o que os Ravens possam fazer. Né? E Se ele chega a negociar contra os times, eu acho muito perigoso. Mas ainda assim pode ser uma alternativa. Eu não faria se fosse os Ravens. Eu usaria a franchise tag exclusiva, é mais cara, 10 milhões a mais. Mas eu não ia querer o Lamar Jackson
1: conversando com outros times. De jeito nenhum, é um risco enorme. E meu palpite também é que se usarem qualquer tipo de tag no Lamar, ele vai para o holdout. Acho que ele fica esse ano aí sem jogar, porque se sentiria bastante, ainda mais desrespeitado, porque esse é o sentimento que a gente uhum. consegue tirar, acho, desses bastidores. E também, se a gente considerar que saíram alguns burburinhos de que ele estava... Hábil a entrar em campo aí pelo menos nas duas ou três últimas semanas dessa última temporada, e ainda assim o time manteve ele é, de fora. Isso já poderia ser indício de,
0: e ser de, sincero, de ele tava certo, negociações
1: né? frustradas com certeza. Eu acho que ele tem toda a razão é. e, e tem todo o trunfo da negociação na mão, ainda mais depois desse contrato do de Sean Watson. E acabou complicando bastante a vida aí do rival de visão dos Browns. E estabelecendo um, um precedente bem perigoso, bem difícil para os clubes. Mas é uma valorização dos jogadores que eu acho que também no histórico todo da NFL já é algo que deveria estar acontecendo há mais tempo. Ainda mais para quarterback, como você deixou bem claro. Né? O poder de barganha que eles têm, a importância que eles têm é, em termos de... de não só dentro de campo, mas uh, isso se refletindo nos contratos né?
0: é, e o, o que saiu ali de donos anônimos conversando com repórteres que ficaram putos com o Cleveland Browns pelo contrato uhum. que eles deram pro Deshaun Watson, que é basicamente os Ravens estão fazendo muita força para não se tornar um precedente porque assim, foi bem porque não é só esse dinheiro nas regras da NFL é um pouco arcaico, né? Porque vem de uma, uma época da NFL que, pô, o jogador tinha salário atrasado, né? Meio futebol brasileiro, né? Assim. Mas. Quando o contrato do jogador o contrato 100 milhões de dólares, 50 milhões de garantidos, o time tem que abrir uma conta e botar 50 milhões para aquele dinheiro ser do jogador, aquele dinheiro que tá separado. Então, o Cleveland Browns teve que separar 230 milhões de dólares. Uma conta, né? E é, é, assim, esses donos são bilionários, ninguém tá precisando de dinheiro, as franquias da NFL imprimem dinheiro, mas você deixar parado 230 milhões de dólares separados assim é um investimento pesado, né? Por isso que os donos absolutamente odiaram aí. É Daniel Jones e Lamar Jackson, que estão em patamares completamente diferentes de talento, né? vamos deixar isso bem claro. Mas as negociações deles impactam dois nomes importantes, Joe Burrow e Justin Herbert. É, os dois terminaram o terceiro ano de contrato. A partir dessa off-season já podem negociar uma renovação. Eles têm mais o quarto ano e a renovação automática de quinto ano. E eu tenho certeza que os donos dos Bengals e dos Chargers estão apavorados com os valores que... Estão sendo especulados. Porque se a gente espera que o Daniel Jones vai acabar sendo com 40 milhões de dólares por ano e o Lamar Jackson eventualmente vai chegar ali 48, 50, Joe Burrow e Justin Herbert, vão vão passar de 50. Vão assinar contrato tipo, de 5 anos, 250 e poucos milhões de dólares, né? A gente cada milhão que o Lamar e o Daniel Jones recebem a mais, são 2 milhões a mais que o Joe Burrow e o Justin Herbert custam aos Bengals e Chargers.
1: Sim, vão quebrar a banca, sem dúvidas. E tudo isso só mostra quão de mestre foi a jogada do, dos Chiefs ao renovarem com uma Mahomes naquele contrato de 10 anos. Né? Muita gente até esbugalhou os olhos na época, mas... É, pagando dividendos demais, né? Toda essa segurança que eles conseguiram e dentro de uma média anual que vai se tornar obsoleta daqui a dois, três anos. Já se tornou, menos, inclusive. No máximo, né? É, já está se tornando é. depois dessas últimas negociações e principalmente nos novos contratos desses dois nomes que você trouxe bom, vai ser obliterado completamente essa casa dos 50 milhões aí.
0: Não, o Mahomes, daqui a dois, três anos, como você falou, 45 milhões de dólares por ano, vai ser tipo uma das maiores barganhas dos esportes dos Estados Unidos. né? Porque, cara, esse, na época, assim, as pessoas... Teve muita gente que ficou chocada com o valor total, né? Porra, meio bilhão tal, não sei o quê. Mas quem analisou de verdade sabia que foi um grande acerto dos Steve e um grande erro do Patrick Mahomes, né? Porque, tudo bem, dá a da segurança, né, ele, por exemplo, se tornou acionista de, de times, ele comprou participação no Kansas City Royals, acho que ele comprou um, uma parte de um time da MLS também e tal, então dá uma, ele pode fazer investimento de mais longo prazo e tal, não tá precisando de dinheiro, Marrom. Né? vamos deixar bem claro. Mas esse contrato pro, pro Kansas City Chiefs é, é espetacular. Antes da gente passar pro Combine, é, o último quarterback eu queria falar que era é Rodgers, no, saiu né, do, da toca dele já há alguns dias nada de decisão eu escutei uma entrevista do Adam Schefter nessa semana, né, no Pardon My Take que ele disse que tem a sensação de que é meio que um relacionamento que já não está andando tão bem, mas nenhum dos dois lados quer ser o primeiro a terminar não, isso já é uma especulação que eu venho fazendo há algum tempo, eu não acho que os Packers ficariam felizes, ficariam tristes, desculpa, ficariam tristes de ver o Aaron Rodgers decidir que ele quer jogar em outro time ou quer se aposentar, é, já são muitos anos com essa, com essa novela toda off-season e é impressionante o Aaron Rodgers que bateu tanto de frente com o Brett Favre, eles fizeram as pazes nos últimos anos, mas não eram amigos e ele está repetindo exatamente o playbook do Brett Favre ele de não decide se aposenta, se não vai. E até o próximo time dele pode ser o New York Jets, como foi o Brad Favre em 2008, né? Que é um negócio assim. Inacreditável, a gente tá vivendo uma simulação, e enfim. É... <risos> a questão aqui é que o Aaron Rodgers meio que empaca o mercado de free agents, né, André? Porque, por exemplo, saiu a notícia um pouco antes da gente começar a gravar do do Fowler, né? Que eu esqueci o primeiro nome dele, acho que é Jeremy, Jeremy. É Jeremy Fowler. Jeremy. Né? a preferência do Derek Carr seria assinar com o New York Jets. Só que os uhum. Jets são os favoritos pra ter o Aaron Rodgers. Enquanto o Aaron Rodgers não tomar a decisão se ele quer ficar em Green Bay, se ele quer se aposentar ou se ele quer ir pra outro time, os Jets vão puxar o gatilho e vão contratar o Derek Carr, vão abrir a mão a chance, da, da chance de contratar o Aaron Rodgers. Os outros times que o Derek Carr tá de olho também, Panthers e Saints, poderiam ser destinos também pro Aaron Rodgers, né? Então o Aaron Rodgers tá empacando esse mercado todo. E vou ser bem sincero, se eu fosse os Jets, eu assinava com o Derek Carr, eu não ia querer. Eu já falei isso aqui várias vezes. Não ia querer contratar o Aaron Rodgers. Muita dor de cabeça. Não jogou. Ele, ele era muita dor de cabeça. Mas venceu dois MVPs, né? Jogando nível altíssimo. Uhum. A dor de cabeça pelo jogador que ele foi no ano passado não vale a pena.
1: Também acho, concordo, em geral, no mesmo grau, essa. É... Personalidade Divônica aí de Aaron Rodgers está se acentuando cada vez mais com a idade, também influencia hum, nessa novela, né, de estender ao máximo aí a decisão que ele vai tomar, até mesmo e possível aposentadoria. Mas se a gente lembrado também do histórico do Faro, vai que ele aposenta e desaposenta depois, para completar a Matrix completa, né, da realidade repetida.
0: É, daqui a pouco e... ele está desviando até dinheiro público para construir estádio. <risos>
1: Como fez o Brad Favre. Só... Supostamente,
0: é. antes que me processe, supostamente. supostamente. É.
1: Vamos deixar no campo da hipótese. É. E as opiniões políticas também, a gente, né? é. infelizmente, tem similaridades entre eles. Mas, é. enfim, falando de, de campo e contrato, é, eu acho que os Jets teriam um diferencial evidente no Aaron Rodgers de 2020 ou 2021, mas esse risco do Aaron Rodgers 2022. Dentro de um ambiente de jogadores muito jovens, com quem é, Aaron Rodgers na sua carreira não tem um bom histórico, né? É. Ele tem pouca paciência com, com jogadores jovens e eu acho que o cara é um cara, obviamente, no nível técnico de outra prateleira, mas que é, tem uma personalidade como líder quase que inversa em relação ao Rodgers, então eu gosto desse encaixe. Porque a gente sabe que os Jets têm muito talento dos dois lados da bola. Já mostraram isso nessa última temporada. Tem é, um coaching staff bastante promissor também, querendo mostrar serviço. Eu acho que um cara mediano... Talvez o Derek Carr seja o que o Andy Dalton já foi há alguns anos atrás para a Liga. Aquele, aquela média, né? Você... Se você é um quarterback acima da média da NFL, você é melhor que o Carr. Se você é abaixo da média, você é pior que o Carr. Eu acho que esse nível de, de signal caller poderia já transformar os Jets num contender para valer, é, já que Zach Wilson e companhia limitada nessa última temporada foram claramente o fator que é, segurou o desempenho da equipe, né? foi basicamente a âncora tem é, entre muitos outros talentos em volta, né? A gente teve uma temporada excelente do Garth Wilson, vinha tendo Brice Hall como running back, é, talvez principal candidato a levar o prêmio que o Wilson acabou levando de calor ofensivo do ano e, e do lado defensivo não tem nem o que falar do Sauce Gardner e de todo o elenco de apoio, se assim, já pode chamar assim, de um dos principais cornerbacks depois de apenas uma temporada de NFL. E enfim, gosto bastante dessa hipótese aí do Car, mas eu sinto que se os Jets pudessem escolher, eles iriam de Rodgers, por mais que haja o risco. Mas o teto, é, a gente sabe que é de MVP, né? Ele, ele já conquistou esse prêmio algumas vezes. Mas eu concordo contigo que todos esses fatores extra-campo aí me preocupariam bastante em relação ao Camisa 12. Aí. Mas, enfim, eu, eu realmente não tenho palpite sobre o futuro do Rodgers, porque ele é realmente imprevisível, pode ser aposentadoria, mas eu acho que ficar nos Packers está quase descartado. E o destino dele, se não for os Jets também, eu fico coçando a cabeça para achar outro time que queira aí uh, aceitar o Rodgers e todos, todas essas novelas que ele traz. Aí, e... Além disso, o um contrato que não é dos mais baratos, muito pelo contrário, né? Não sei.
0: É, eu ia... É, eu ia te perguntar justamente qual era o seu palpite, né? Mas você já falou que não tem palpite, né? Porque, independente do que a gente faria, né? E acho que a gente tá bem em acordo aqui que não... Não seria o tipo... Você é do, dos Bersam, né? Você não gosta do Aero Rodgers. É, mas a gente não... não Tentei deixar eu, isso de lado é, o máximo possível. Eu não gostaria de de amarrar os próximos anos do meu time ao Aaron Rodgers. Meu palpite, e a é meu palpite hoje pode não ser meu palpite amanhã, é, concordo com você que ele, não acho que ele volta para o Green Bay. É, para mim, isso não consigo ver isso acontecendo. Não acredito que ele vai se aposentar também, porque ele abriria a mão de muito dinheiro. É, muito dinheiro para a irmão. Ele Só esse ano seriam 50 milhões de dólares. Então, Sim, ele é rico, tem todo o dinheiro do mundo e tem dinheiro pra passar o resto, do dia, resto dos dias dele tomando a reuasca no meio da floresta amazônica, né? Mas é, é muito dinheiro ainda assim. Resta saber agora qual time ele iria. E... eu vejo um time que tem um incentivo pra ir atrás de um quarterback caro. É um time que tem um dono recentemente... Sim, não é novo né de em dois anos, mas ainda no, no, no esquema geral do universo, ainda é um dono recente, que gostaria de fazer uma contratação bombástica. Tem um head coach acostumado a lidar com quarterbacks veteranos e não está tanto ao alcance assim, de um dos melhores quarterbacks do draft, que a gente vai falar mais para frente. Eu pode ser bem difícil, odds seriam alta, mas eu acho que o Aaron Rodgers vai se tornar quarterback do, do Carolina Panthers. É... Eu acho que Panthers, Jets e Raiders seriam os meus principais palpites. É... Raiders, principalmente por causa do, do né, toda a ligação que os dois têm. Os Jets, eu acho que eles vão acabar optando pelo caminho da RK. Que é aquela coisa, né? De ter um, dois pássaros voando ou um na mão. Mas eu acho que o Painters é um time que tem um pouco mais de. Acho que sede ao pote a palavra certa para ir atrás de um cara como o Aaron Rodgers. Mas eu, eu diria Painters ou Raiders. Eu, eu acho que os Jets vão acabar optando pelo DRK. É,
1: eu acho que os Raiders são um belo palpite, por mais que eu sinta uma combinação explosiva no mau sentido em Josh McDaniels Nossa. e Aaron Rodgers juntos, né? ainda mais com, com é, os bastidores lá de Las Vegas, né? o dono e todo mundo é, que gosta de uma polêmica. E, mas tem um outro fator, né? até servindo como gancho talvez do no nosso próximo assunto, que o estoque dos quarterbacks do draft cresceu bastante né, depois do Sim. Combine, principalmente né, do, do Richardson, que, que era o prospecto mais polarizante, então talvez isso seja um fator é, de risco aí, em relação para esses free agents, principalmente para o Aaron Rodgers, né, porque também já saiu alguns burburinhos que agora os Panthers estão cada vez mais animados com a classe, talvez eles tendo ali uma escolha top 10 que eles podem trabalhar para subir por um quarterback, eles desistam do caminho da free agency, enfim muita coisa ainda para rolar nessa offseason da NFL, eu tô muito curioso para ver o que, que vai dar, e aí só para não, não deixar passar um palpite sobre o destino é, do Rodgers vou, eu vou ficar com os Jets mas com os Raiders bem próximos ali, e aí, aí o cara vai acabar indo pra NFC Sul ali, pros Saints mas não sei, é só palpite, porque eu acho que as odds estão muito iguais para todo mundo
0: aí. O tem mesmo cara do Allianz Saints, né? Tem, né? Se bem que você falou comparação dele com o Andy Dalton, né? vai o Andy Dalton lá no Saints. Vamos seguir falar é, de quarterbacks no Combine, principalmente dois nomes. A gente vai fazer um resumo sobre o Combine no podcast dessa semana, né? Vou postar terça-feira à noite, quarta-feira de manhã eu e o João Eduardo Dutra provavelmente ainda é dúvida para esse programa mas se não for ele vou convidar outro especialista de draft e esse programa que vai ser um dos é o episódio exclusivo da semana para apoiadores né e se você curte o meu trabalho quer ajudar a manter o podcast Cara dos esporte no ar e ter acesso a esse programa minhas newsletters exclusivas só vai para os apoiadores dos meus textos e esse episódio se torne apoiador 14 reais por mês tem desconto se você assinar plano de seis meses ou um ano pelo Pix. Bem simples, bem fácil. O link na descrição está tudo explicadinho. Então se torne apoiador. Ajuda bastante aí o produtor de conteúdo independente. Vamos seguir agora e vamos falar de Combine. Vamos começar pelo Bryce Young, que foi a medição mais aguardada, talvez, da história do Combine. Né? Eles medem altura e peso, assim, precisamente, acho que... 2003 para cá, né? o Bryce Young, era uma grande questão, né? porque todo mundo via as fotos, ele andando do lado de gente alta, ele parecia ter um metro e meio e ele também não parecia ser muito forte. Por mais que seja o melhor período para um quarterback baixinho na NFL, ainda assim tem uma questão física que você vai ter cinco caras gigantes na tua frente e você precisa enxergar. Vai ter um cara gigante tentando se te derrubar toda a jogada. Então tem certas coisas que, por mais que tamanho não seja documento, é documento até certo ponto. E eu acho que a medição do Bryce Young foi boa, tendo em vista... Porque o meu medo, como um cara que gosta do Bryce Young, é que ele ia medir 5,9. 5,9, né, em as medições estúpidas dos Estados Unidos, daria 1,75m, que seria o quarterback mais baixo da liga para uma margem considerável. Ele mediu 5'10", que é o 1,78m, que é exatamente a mesma altura do Kyler Murray. E assim, os problemas do Kyler Murray na NFL, eu ainda acredito no Kyler Murray, aliás, mas não tem nenhum problema atrelado à altura dele. É lesão, comprometimento, time muito ruim ao redor dele e tal. Mas o fato dele ter 1,78m eu não acho que prejudica muito. Claro, é um ponto negativo, né? Você preferia ter um quarterback com 1,90m, mas ele compensa a mobilidade e tal, então a altura não me preocupa. Ele pesou 92,5kg. Aí ele era, acho que, mais até o, a preocupação com o Bryce Young, porque quarterbacks baixinhos como o Russell Wilson, como o Kyler Murray, como o Drew Brees, mesmo eles sendo baixinhos, eles são largos, são fortes. E o Bryce Young ele parecia ser baixo e magro. Tem uma foto que está rolando de um comercial do... Não sei do que foi o comercial, mas era o Bryce Young do lado do Kyler Murray. Os dois do... da mesma altura. O Bryce Young parecia um wide receiver e o Kyler Murray parecia um running back. Um
1: linebacker né?
0: É, um lineback. É muito forte, bem mais forte. Esse peso aqui eu não confio. Um kg trezentos a menos que o Kyler Murray e ele... Ele comeu tudo que ele poderia comer nas últimas duas semanas. Ele bebeu provavelmente 5 litros de água antes de, de entrar na pesagem e pesou isso. Pode tirar uns 2 quilos aqui fácil e realmente é uma preocupação. Ele vai ter que ficar mais forte é, na NFL. Tamanho de mão maior até do que a do Kyler Murray: 25 centímetros, 24 centímetros do Kyler Murray. Um centímetro é coisa pra caramba. Todo mundo aqui está escutando sabe: o um centímetro faz muita diferença e assim, essa questão de medição de mão. É, pode soar meio idiota e até certo ponto o pessoal exagera um pouco mas tem uma relação com questão de fumble principalmente né? então você prefere ter um claro que tem um Kenny Pickett né? acho que o pessoal exagerou muito o Kenny Pickett mas se você tem um quarterback com a mão maior do que com a mão menor, é melhor porque o cara segura melhor a bola dito tudo isso eu acho que o Bryce Young ele deve estar satisfeito com essa medição, porque eu não acho que nem a altura, nem o peso, nem tamanho de mão se torna um, uma bandeira vermelha, um sinal vermelho maior do que os times esperavam.
1: também acho que é por aí, Gabriel. É... Combine, no, no, no fim das contas, acho que tem que ser apenas um complemento hum. àquilo que é muito mais importante, que é a chamada tape, né? Você assistir a performance técnica do jogador e também o como essa performance se traduziu em números nas né? estatísticas é, individuais e, e de vitória que o jogador trouxe no college mas principalmente né a produção individual dele é, realmente eu esperava eu tinha um pouquinho mais de receio sobre essas medições acho que no fim é, foi uma vitória aí para o yang é, ter medido 1,78, uma altura idêntica até em termos de fração de polegadas é. que eles colocam ali foi exatamente igual a do Kyler Murray, esse peso eu também não compro porque pesagem a gente já sabe muito bem como é que funciona ele também vai com aquela roupa do de... Goku,
0: né de, de treinar é. né e...
1: <risos> tem toda uma é. É, estratégia por trás pra você pesar mais ou menos naquele momento exato e eu acho que assim como o próprio Murray Conseguiu trabalhar essa questão do peso é, Quando se tornou profissional o, o Yang tem todas as condições De fazer o mesmo, né? E, e... E ficar ali nessa foto que estão colocando nas redes sociais de, de forma bem mais parecida na hora da largura ali é, comparativa em relação ao Kyler Murray. Mas assim, eu tenho uma opinião um pouquinho impopular, bastante impopular eu diria, sobre essa classe de quarterbacks. Eu gosto do Bryce Young, mas é, ele não é meu QB1 da classe. É, eu, eu não sei, eu, eu não consigo enxergar é, um teto tão alto assim pra ele a maldade e, é, uma <risos> maldade né, no outro sentido <risos> <Essa depressão. risos>
0: mas o que é que você tem como
1: seu QB1 cara, vão me xingar bastante aqui, mas eu não, eu não consigo não gostar muito pra não dizer me apaixonar em relação ao Will Leves e o potencial que ele oferece. Eu, eu reconheço os inúmeros riscos, mas também como um bom jogador de fantasy que eu sou, eu, eu talvez corra riscos além da conta até demais, até demais e prefiro é, pular ali no upside do que na segurança. Eu vejo o CJ Stroud talvez como o cara mais seguro da classe, né? é, de, de maior piso. O Bryce Young, ele... É, me chama muito a atenção em relação à leitura de jogo, né, a própria mobilidade dele. Mas essa questão aí da altura também trazendo o, o exemplo do Calderão e me preocupa em termos de, de longevidade. Aí o que eles têm estilos de jogo diferentes e eu quero ver como isso se traduz na NFL, porque ao mesmo tempo que o Murray tem mais mobilidade para fugir de, de sex, por exemplo, de pancadas de em geral, de tackles. Ele, por correr com a bola, por mais que ele tenha diminuído bastante esse fator do jogo dele nas últimas temporadas, acaba se lesionando. Eu quero ver como é que vai ser o, o Young em relação a isso. Talvez o jogo dele se assemelhe um pouquinho mais ao, ao do Drew Brees, que também era um cara baixo, né, como você já trouxe aqui. E aí conseguiu uma belíssima longevidade na liga. Mas eu não sei, eu vejo muitos traços de Tua Tango Vailô assim no Bryce Young e o Tua nunca foi um cara que me chamou muita atenção assim, não, não sei se é aquele cara que vai ser o diferencial pro seu time, por mais que seja um cara acima da média em termos de talento, mas não sei se tem um, um teto de Josh Allen, Justin Herbert, Joe Burrow, Patrick Mahomes... Também essa, essa questão da altura influenciando em, em relação a isso. Até porque o Murray, talvez você possa argumentar que tem talentos que dão um upside maior em relação, em comparação ao Young. E essa questão física talvez seja o maior... Fator que impossibilita ele de atingir esse patamar de primeira prateleira aí desses quatro nomes aí que eu citei, mas enfim, são minhas impressões. Não sou nenhum especialista em draft, mas é, é assim que eu enxergo essa classe. E ainda tem o, o dark horse maior de todos aí que a gente vai falar daqui a pouquinho. Né?
0: É, não somos Felipe Vieira aqui, né, Nesse, nesse podcast, é, eu gosto muito do Bryce Young, claro todo coreback tem ponto positivo e negativo. E a altura dele é um ponto negativo. Eu preferia que ele tivesse 1,90m. É... Acho que o Kyler Murray é um corredor melhor do que o Bryce Young. Assim, uma boa margem. E tem... acho que é mais um elemento do jogo dele do que o do Bryce Young. Me faz crer que o Bryce Young possa é... evitar um pouco desse impacto. eu acho que a parte mental do Bryce Young é bem superior ao Kyler Murray. Leituras e o... ele tem um braço fantástico, um toque na bola. Eu vi uma comparação dele que assistindo realmente eu enxergo é... ele é o mini deixou um ótimo mas deixou um dentro de campo pré tudo né antes desse ano que ele ficou fora esse ano péssimo dele com os Browns ele deixou um era um dos melhores corebacks da NFL né até tudo isso acontecer o Bryce Young tem muito dessa improvisação dessa criatividade é meio Russell Wilson também pré 2022 também né pré 2021 na verdade né que 2021 dele também não foi bom mas eu, eu gosto muito do Bryce Young é um ponto negativo claro mas eu acho que ele tá, no, ele tá ali no... Se ele fosse... Se ele tivesse 1,75m... Aí ia ser uma coisa que você começa a pensar... Pô, não tem como o quarterback. 1,75m, 92kg... E aqui ele tá no limite, né? Não que 3cm é, vai de, decretar, né? Mas eu acho que ele tá no tamanho mínimo ali pra um quarterback que eu consigo enxergar funcionando na NFL. E eu acho mais do que funcionando. Eu, eu acredito que ele vai ser uma estrela. De repente não é um cara de MVP, mas um cara top 6, top 5 ali da Liga. O grande vencedor desse combine... A gente já fala de vencedores e perdedores no episódio exclusivo para apoiadores, mas o grande vencedor para mim é o Anthony Richards, quarterback da, da Universidade da Flórida. Ele literalmente fez um dos melhores combines para um quarterback que a gente já viu. Né? ele Não sei se vocês já viram, tem, rola muito no Twitter, né? tem uma fórmula lá que é uma... Dá uma nota de atleticismo pro jogador. E o o Anthony Richardson empatou com o Art Tree, que tem a maior nota da história, né? Tem 99, Vai né? de 0 a 100. Ele teve o melhor salto vertical da história para pro um quarterback, 1,2 m. Ele teve o melhor salto em distância empatado, 3,27 m. E o quarto melhor tiro de 40 jardas, 4,43 segundos. Ele fica atrás apenas do Michael Vick, do Red McNeil e do próprio rg Tree. Ficou na frente do Justin Fields. O Lamar Jackson não correu um tiro de 40 jardas. Especula-se que ele correria 4,34, passaria até o Michael Vick. Mas sem é especulação, não tem como a gente saber com a medição da NFL mesmo. Mas... Drills de passe também, o Anthony Richardson brigou. Tem um canhão no braço. Ele assim, ele mostrou tudo que a gente esperava, mas eu acho que mais ainda. Eu, eu esperava um cara que seria um excelente atleta. Mas a gente está falando de um cara aqui que, qualquer que fosse a posição dele, ele seria um dos melhores atletas nessa posição. Ele poderia jogar de cornerback, ele poderia jogar de wide receiver, ele poderia jogar de safety... Running back, seria um dos melhores atletas com esse perfil físico, mesmo sendo quarterback. E, assim, vai me fazer voltar e assistir mais dele. É um prospecto muito cru, claro. Mas é, eu sei que não dá para você também levar em conta o combine, mudar tudo por causa do combine. Mas, André, a gente está falando de um atleta muito especial fisicamente.
1: Muito, muito fora da curva. Essas medições dos saltos, principalmente, foram impressionantes. E aí, rapidinho, é, não... antes
0: que o pessoal fale, uhum. né? Você não vai ter quarterback pulando um metro em campo. Mas ele, isso mostra da explosão dele, né? Exato. O quanto ele vai de 0 a 100. Por exemplo, o Jalen Hurts, aquele QB sneak dele. da é explosão física, né? E não é porque ah, ele vai precisar pular um metro em algum momento. Não, é porque ele mostra a explosão dele. Por favor, continue
1: aquela aceleração Exatamente. ali é, e também a capacidade de, de tomar as pancadas, né, principalmente nas trincheiras ali, no, na hora do snick e talvez também de, de longevidade e maior, é, maior resistência a lesões. Mas, por outro lado, é, se a gente tirar o maior comparativo em relação a ele, né? que é difícil fugir da comparação com o Cam Newton, né? em termos de, de atleticismo e também algum, algumas coisas de estilo de jogo é, você pode puxar esse histórico de lesões aí do Newton, mas enfim, isso seriam só especulações e não tem como é, não não ter o Richardson como o prospecto mais polarizante aí dessa classe. Ele, ele quando você puxa para ver a tape, né? Ele tem jogadas geniais, mas também jogadas... Muito inconstante. Muito é, questionáveis, para dizer o um mínimo. E se todo, todos esses fatores aí que ele mostrou no Combine, sem dúvida, fizeram com que é, o estoque dele na né, cotação é, crescesse bastante isso não tira dele os outros fatores de preocupação principalmente a, o baixo aproveitamento né, a chamada accuracy ali em inglês né, uhum. é, né, de, de... Completude de passes, né? ele, ele chega com um número abaixo dos 60%, acho que são 56%, e esse número em específico é bastante preocupante se você puxa o histórico aí uh, de toda a NFL. Em, em termos de quarterbacks Draftados no primeiro round Porque agora acho que está mais do que claro Que ele vai ser é, selecionado aí na primeira rodada Acho difícil também ele fugir do top 10 Porque se ele contém todo esse risco Ele também tem é, todo esse upside Em termos de atleticismo E também, é, tecnicamente né, Se você puxar só os melhores momentos Você se apaixona é, no Richardson só que é aquela coisa, né? Boom ou bust, 8,80. Se ele der certo, ele vai dar muito, muito certo. Mas se ele der errado, eu acho que ele também não dura três anos na liga. Então, é isso. Quarterback, eu acho que acaba valendo esse risco, né? Uhum. Por, porque a gente já discutiu aqui, citou vários nomes, o quão é, pequena é a lista dos verdadeiramente de elite. Mas ao draftar o Richardson, saiba também do risco que você corre e muita gente né, acertadamente fala que o ideal para ele é que ele vá para um time talvez como o um Detroit Lions que possa segurá-lo no banco por um ou dois anos, né, desenvolver ele sem a pressão da titularidade para depois lançar aí com um diamante bem mais polido, como foi o próprio caso do, do Mahomes, não estou comparando aqui os dois por favor, mas a gente lembra que o Mahomes no primeiro ano dele como profissional ficou na reserva do Alex Smith, né? Então vamos ver se ele vai ter essa chance ou se a equipe que, que selecioná-lo aí já vai exigir a titularidade desde o ano 1 e esse pode ser um fator também decisivo para a carreira dele.
0: É, você deu um spoiler aqui do que eu ia falar que o destino ideal pro Danny Richardson era o Detroit Lions mesmo. Eu acho essa coisa de, não, o Parabek tem que ficar no banco um ano e tal, é um baita clichê o Mahomes não virou Ei. Mahomes porque ele ficou um ano no banco do, do Alex Smith. Mas no caso do Anthony Richardson, é... é justo. Porque, eu vou ser bem sincero, eu tô me deixando levar pelo hype. Tô me deixando pelo, levar pelo hype. Eu, não... eu sabia que ele ia ser um grande atleta, mas a gente tá falando aqui dos melhores atletas da NFL, que ele seria, né? Primeiro dia. Fisicamente é absurdo. E te faz reavaliar algumas coisas. E, por exemplo, ele é extremamente cru como, como prospecto. Eu estava separando aqui os números. Faltou o Will Leves aqui, que eu vou abrir agora. O Will Leves' stats. Mas o Bryce Young, na carreira dele em Alabama, tentou 949 passes. O CJ Stroud tentou 830 passes. O Will Levis, deixa eu ver aqui... Eu acho que ele é um pouco menos, mas não tenho certeza. Deixa eu ver aqui, tá abrindo... É, não, é mais... 7, da 738, né? Porque ele transferiu, né? De Penn State pra da Kentucky. O Anthony Richardson, ele tentou 393 passes só na, em Flórida. Ele é muito cru. Ele é, é. Dá pra acreditar que ele não chegou ainda nem perto... Do, do que ele vai ser como quarterback, né, e Flórida, tudo bem, é uma universidade grande, mas que não tem um grande momento, 54,7% de passos completados, como você falou, preocupa, pré-Josh Allen, a gente sempre falava que era um número que não muda a precisão quarterback, se o quarterback não é preciso no college, normalmente ele não se torna mais preciso nos profissionais, Josh Allen quebrou esse... esse... Paradigma, né? e tem comparações do Anthony Richardson com o Josh Allen também né? A questão de ferramentas e tal só que eu acho que um corredor ele é muito superior ao Josh Allen que já é um grande corredor na NFL então eu tô me deixando levar pelo hype gostaria de ver o Anthony Richardson no, nos Lions para ele poder ficar um ano no, no banco tipo o Jalen Hurts que começou a jogar só no final da primeira temporada e acho que assim como o Jalen Hurts que era um passador melhor do que o Anthony Richardson é nesse momento mas o fato dele ser tão especial correndo com a bola, ele já te coloca um piso. Você pode chamar ali algumas coisas desenhadas e tal, e compensa um pouco as deficiências dele como passador, enquanto ele vai melhorando como passador, com o tempo ele vai perdendo um pouco da habilidade atlética e tal, mas a, a esperança é que o gráfico se encontre aqui no momento que ele consiga se tornar um, um excelente quarterback. Mas eu acho que esse, esse potencial físico dele é muito grande, e diria que... Acho que quando, tu, quando chegar o dia do draft, não estou dizendo necessariamente que eu concordo, apesar de eu, eu ainda tenho que. tá estou no processo de estudar esses caras bem. Já estudei um pouquinho Anthony Richardson, vou voltar a ver agora. Mas eu acho que ele vai acabar sendo QB3. É, eu sei que você gosta do Will Levis, mas é. nem estou dizendo necessariamente que eu concordo com isso. Mas foi o tipo de. Porque não é que só que ele foi bem no Combine que vai mudar tudo. Ele foi historicamente bem no Combine. A gente viu isso acontecer, mas outra posição, que acho que depende mais do corte físico, foi o Trevor Walker na temporada passada. Ele não era a primeira Sim. escolha geral antes do, do Combine, ele se tornou. O Andrew Richardson não vai ser a primeira escolha geral, pelo amor de Deus. Mas assim, ele não sai do top 10 de jeito nenhum. Acho que a gente vai ver quatro quarterbacks provavelmente no top 10, três com certeza, e eu diria que o Anthony Richardson hoje, se eu tivesse que apostar, eu diria que o Anthony Richardson vai ser o terceiro
1: concordo com você, Na, a não ser nessa parte do terceiro, que eu acho vou ainda confiar no meu menino Leves é, mas mas é uma que questão do, do que você acha
0: versus o que você acha que os times da NFL farão né
1: ah sim, com certeza é, é que eu acho que o Leves por mais que tenha tido alguns drills minimamente preocupantes, também foi bem no geral, no combine e aí todos esses riscos medidos né, e a comparação das tapes e das estatísticas ainda vão deixar ele como QB3 dessa classe, mas eu acho que vai ter uma corrida muito louca e eu acho que, eu, é, eu espero que o maior beneficiário dessas trades todas seja o meu Chicago Bears mas muita gente subindo atrás desses quarterbacks dentro do top 10 sem dúvidas e só para fechar sobre o Richardson, nessa questão de ferramentas é, físicas ele tem um diferencial enorme que é esse canhão no braço né que você mesmo mencionou, é, o drill do, da, da rota go ali, né, que os quarterbacks lançaram no combine ele, ele com muita facilidade lançava passes de mais de 60 jardas quase e sendo esse também um dos principais diferenciais do Leves, você compara é, os dois fazendo esses passes e o Richards consegue até colocar um pouco mais de, de milhagem aí nesse passe em relação ao Leves, por mais que eu, eu seja muito fã e essa é a principal ferramenta que me chama a atenção no Leves, do, do release dele ali, né? do, do, do quão natural é a soltura de bola na hora de fazer o passe é, em relação ao Leves.
0: Então é isso, a gente vai falar mais Combine na, No podcast de terça-feira Vamos passar por alguns free agents né? Cada programa coloca alguns free agents Para a gente determinar o destino Antes de lembrar que O parceiro oficial de apostas do podcast É o Bodog Um dos principais sites, mais antigos sites de apostas esportivas Em breve Devemos ter apostas No draft, né? todo ano tem Então acredito que vai ter esse ano Então é um bom momento também Para você criar sua conta Criar conta de graça, cria lá sua conta que já me ajuda bastante. E aí, se tiver alguma aposta que você queira fazer, você coloca um saldo lá, faz uma fezinha com responsabilidade e se diverte um pouco. Vamos falar de free agents. É, vamos passar aqui rapidinho. Não vamos também destrinchar tanto. É, encaixe, tape. O que a gente... Eu mandei uma lista aqui de 5 nomes pro, pro André, pedi para ele colocar o destino favorito deles, eu coloquei o destino favorito aqui desses jogadores pra, pra, também. Vamos começar pelo Javon Hargrave, André, Defensive Tackle que defendeu o Philadelphia Eagles na última temporada, fez um grande ano, temporada fantástica, 12 sets, tem 30 anos, onde você colocou eles?
1: Então, eu, é, eu gostei bastante da sua sugestão, mas não vou dar spoiler aqui. Tem, tem a questão é, do encaixe com o ex coordenador defensivo, agora treinador dessa equipe que você sugeriu. Mas eu vou tentar te fazer feliz também um pouquinho e colocar o Hargrave no rival divisão, no seu New York Giants. Acho que poderia fazer algum sentido ele reforçar essa linha defensiva que é tão boa no pass rush, né? E ele ali... É, pelo, pelo miolo da linha, poderia também ajudar na competição ao jogo terrestre. E eu estou levando em conta também o valor de, de cap disponível dos times. né O Giants é o quarto time com mais cap à disposição para gastar. Então, não sei, acho que faz sentido. Mas a sua sugestão é ainda melhor.
0: é Eu gostaria. Não acho que vai acontecer porque os Giants vão ter que renovar com o Dexter Lawrence. Então, aí já tem o Williams também. Eu cometi um erro aqui, vou ser bem sincero. Eu, eu cheguei a apagar o nome dos times E achei que tinha mandado apagado Pro André Pra não para ter aquela Fator surpresa aqui no programa Mas acabou que eu mandei já com os nomes preenchidos Então, mas não tem problema é Arizona Cardinals Que eu coloquei é, Pelo motivo que o André falou né O Jonathan Gannon, o coordenador defensivo dos Eagles Até a última temporada É agora o head coach do, dos Cardinals Cardinals precisam de pass rush precisariam mesmo que o J.J. Watt não tivesse aposentado e acho que o Javon Hargrave traz isso é um pouco diferente, né, como jogador de interior de linha defensiva, mas acho que supriria aí uma necessidade dos carros. André, LaVonte, Lavonte David, linebacker, Tampa Bay veteranaço, muito experiente, ainda tá jogando muito bem, qual o destino que você coloca ele?
1: Também pelo fato... Deixa eu colocar
0: ele, eu não sei o que tá acontecendo, <risos> desaprendi a falar
1: quem nunca acontece é. direto comigo também, mas é, o David também pelo fator experiência idade mais avançada, acho que caberia muito mais num contender, num time bem mais pronto para é, buscar o título e na minha opinião o contender com mais defasagem na posição é o Philadelphia Eagles né? então é, acho que faria bastante sentido eles reforçarem essa defesa que vai ter baixas né? como o próprio Hargrave provavelmente não fica, é, eles vão ter que é, equalizar muito bem esse espaço de cap nessa off-season mas eu acho que um linebacker é uma posição um pouquinho menos valorizada também não sairia tão caro assim já mais pro final da carreira mas seria um diferencial importante os Eagles seguirem aí é, como um dos principais times em busca do Super Bowl na próxima temporada
0: É, o Lavonte David ele já foi campeão, né? Então tem um pouco menos de pressão por, é. por assinar com um contender eu gostaria de ver ele no Detroit Lions porque eu acho que é um time que precisa de um adulto no, no elenco, né? Precisa de adultos no elenco, porque... Eu vi outro dia tava rolando um tweet, né? O jogador mais velho do, do Detroit Lions é o Taylor Decker, que tem 29 anos. Então, eu seria o jogador mais velho no elenco do Detroit Lions. Desse eu momento. também. Seria o, mais, o menos atlético também, né? Mas, enfim, quebra... cederia um monte de sexo, seria cortado rapidinho no training camp. Mas enfim, eu acho que ele encaixaria muito bem, ele, ele ainda é muito bom, ainda cobre muito bem o um passe, que eu acho que é o mais valioso que um running back pode fazer, Vamos colocar colocaria ele no Detroit Lions. Jamel Dean, cornerback do Tampa Bay Buccaneers, 26 anos, é... ele nunca recebeu tanto destaque contra o Carlton Davis, o Carlton Davis sempre foi o cara do, do teto maior, mas o Jamel Dean sempre foi bem mais estável, né? sempre aquele nota 7,5, 8, sólido, enquanto o Carlton Davis... Às vezes jogava como um 9, às vezes jogava como um 6, como um 5. Eu colocaria ele no Chicago Bears. Porque é um time que tem muito dinheiro para investir. Tem muito dinheiro e não tem tanto jogador bom assim. Você vai ter que pagar um pouquinho mais muito caro... Do... É. Tem... Você vai ter que pagar um pouquinho mais caro do que o Jamal vale? Provavelmente. Mas eu acho que vale bastante. Você tem um cara que você pode colocar ele de quarterback lá. Ele... ele não vai ser all pro nunca, mas também vai jogar num bom nível. Não vai de criar problemas, Chicago Bears para mim é um encaixe perfeito.
1: Gostaria, viu? gostaria bastante, mas minha sugestão aqui para dar outro time aqui como possível destino para esse cornerback é realmente bastante consistente e eu acho que faria a torcida do San Francisco 49ers bastante feliz. né? Talvez seja a posição que eles precisem de mais reforço nessa que é talvez a melhor defesa da liga em termos de talento e a adição aí de um cornerback que ok não é das posições mais baratas né ele não sairia é, barato mas se os Niners aí que não são também das equipes com maior espaço de cap disponível conseguissem equalizar aí e, e usar o trunfo contender a seu favor seria uma belíssima adição aí para a equipe de São Francisco
0: Chauncey Garner-Johnson, Garner né? o safety barra slot corner do Philadelphia Eagles, mais novo do que eu esperava, ele tem 25 anos, eu... ele cria tanta polêmica, Sim, polêmica idiota, né? não é crime, Briga né? com o jogador, brigava com todo mundo, a gente já ouve, a... ouve falar dele há tanto tempo que eu achava que ele era mais velho, mas é uma posição bem valiosa, esse cara, esse defensive back híbrido, Acho que deveria ser uma prioridade do Philadelphia Eagles. Mas quem que você colocou ele? Qual time você colocou ele?
1: É, ele que teve uma temporada... É, de carreira mesmo né? revelação, se encaixou muito bem nos Eagles, eu acho que faria muito bem para a própria carreira dele seguir por lá, mas se esse não for o caso eu sugeri aqui o Jacksonville Jaguars, né? que também é um time com um cap space de respeito já vem de um título de divisão acho que junto com os Lions que você já trouxe é uma equipe como um dos principais azarões aí é, para a próxima temporada pelo menos corre por fora para se tornar um contender em bem. Continuando o bom trabalho que eles já trouxeram da última free agency. né? No, no draft, você pode questionar um pouquinho o Walker, mas é, também é, fizeram escolhas interessantes. E eu, eu gosto desse encaixe aí numa defesa que tem bons valores, é, tem potencial, né? se renovou bastante nos últimos anos. E o Garner-Johnson acho que seria um, um bom encaixe ali em Jacksonville.
0: Eu coloquei Detroit Lions, é, mesmo motivo, né, precisa de reforço na, na secundária. Todo time precisa de reforço na secundária. Né? Não dá uhum. pra ter a defensive back suficiente. e A secundária dos Lions é bem complicada. Pra encerrar, Jordan Poyer, safety do Buffalo Bills, 31 anos. Um cara que, uns 6 anos, basicamente, é um dos 5 melhores safeties da NFL. Eu sempre, no off-season, faço é, episódio com top 5, posição por posição. Naquele momento, e acho que todos os anos que eu fiz o Jordan Poyer entrou, estava brigando para entrar. É, se machucou, voltou né, na, na última temporada. Eu coloquei ele no Cincinnati Bengals. Porque, assim, pode soar estranho por conta do Jesse Bates. Mas eu acho que o Jesse Bates não vem de uma boa temporada. Vem uma temporada boa, mas nem de longe o nível de 2021. E mesmo ele sendo bem mais jovem, eu acho que o Jordan Poyer... Nesse momento é um jogador melhor do que o Jesse Bates. E safety normalmente envelhece bem. Eu consigo ver o Jordan Poyer jogando mais uns três anos em um nível muito bom. E como o Jesse Bates vem da franchise tag, seria uma renovação cara. Então eu acredito que os Bengals podem ter um jogador melhor, mais barato do que o Jesse Bates. Por isso coloquei o Jordan Poyer nos Bengals. Acho que os Bills farão bastante força para manter o Jordan Poyer, né? Porque Veio que a estrutura da defesa dos Bills é construída ao redor de ter o Jordan Poyer e o Micah Hyde no fundo do
1: campo Exato, é um líder né, dessa unidade, achei perfeito o seu encaixe, aí sua sugestão porque os Bengals devem perder o Bates né? já saíram até alguns reports aí especulando que ele provavelmente não fica, e tem o Von Bell também que é free agent então uma outra, é, outra baixa aí nessa secundária né? especificamente entre os safeties e enfim seria um belíssimo encaixe aí do, do Poyer para substituir um ou dois desses nomes lá em outro time que é sempre um dos candidatos ao título da AFC mas se esse não for o caso minha sugestão é em o Philadelphia Eagles per, perdendo o, o Gardner Johnson eles trariam aí o Poyer é, mudaria de conferência também mas Estou intrigado em relação ao salário que ele vai pedir, né? Já passando da faixa dos 30 anos, mas concordando com o tio que ainda tem bastante lenha para queimar, vamos ver como é que ficaria esse contrato. Mas é, meu palpite é que os Bills vão fazer de tudo para mantê-lo e eu acho que ele tende a, a ficar por lá também por esse aspecto da liderança e familiaridade ali com, com a cidade, com a franquia é um encaixe que que é muito importante para uh, uh, os Bills conseguirem manter um dos líderes da defesa.
0: Bem, é isso. Sigam o André no arroba andréamaral633, que creio ser esse número uma referência ao São Paulo. Estou vendo aqui uma camisa no fundo aqui que ele está gravando. Então, São Paulino. Tô abrindo o Twitter dele, a capa, é uma foto do Morumbi. Então, é bem seguro dizer que é uma referência ao São Paulo. Acompanho o trabalho dele lá no The Playoffs, um site super antigo, super tradicional na cobertura dos esportes americanos. Já participei de programas lá. É, a galera faz um ótimo trabalho. O arroba @brf, BRFFootball, né? São dois Fs, Brasil Fantasy Football. Outro site muito antigo, muito tradicional de Fantasy Football. Esse pessoal aqui é da, da época que eu comecei também, com um FAO hoje lá atrás. Então pode confiar, mas eu queria te perguntar especificamente sobre um outro projeto seu aqui que eu já vi no Twitter e achei interessante, acabei não conferindo porque eu meio que larguei a série vou ser bem sincero, você vai ficar Puxa irritado vida. comigo, mas eu sou chato com série, sou péssimo com série não... episódio de uma hora pra mim é tipo morte mas assim... <risos> tá. É uma série muito popular, Last of Us, inclusive eu tenho que liberar o André em breve, porque daqui a pouco tá saindo episódio novo, mas você tem um podcast sobre The Last of Us, né André?
1: exatamente, essa seria a minha deixa eu fico muito feliz de você ter levantado a bola, Gabriel, já agradecendo demais novamente pelo convite foi é, um prazer como sempre trocar ideia contigo, mas fica o convite aí pra galera conferir o Zona de Quarentena que é meu podcast sobre The Last of Us você que curte essa série que é a mais popular do planeta é, neste momento daqui a pouquinho, no momento que a gente está gravando aqui, daqui a menos de uma hora é, será lançado o penúltimo episódio dessa primeira temporada o último já? Exatamente, Nossa. serão apenas nove. E esse é o episódio oito. Pois é. E eu sou um amante, é, um fã incondicional dessa história desde os videogames. Joguei tanto a parte 1 um quanto a parte 2 mais de uma vez. Então, a gente tem esse diferencial, né? A gente comenta é, na parte principal aí de cada episódio do podcast ou episódio da semana. E no finzinho a gente vai pra parte full spoilers para para vocês que, assim como eu, já conhece a história por completo, a gente vai especulando o que, que pode aparecer, que a gente já conhece dos games, o que a gente gostaria de ver. Então tá bem legal. É, eu e alguns amigos lá também da equipe do The Playoffs estamos fazendo esse trabalho que está sendo um prazer gravar. E espero que, se você goste de The Last of Us, dê uma conferida. Já temos, é, assim como a série, sete episódios lançados, ainda virão mais dois. E tá lá, lá no Spotify, zona de quarentena, pode conferir que. Ah, tem é. o nosso selo aqui de qualidade, valeu demais, meu Gabriel?
0: É, eu vi os dois primeiros episódios e gostei, né? Mas é. Assim, tem muita dificuldade pra ver série nova, né? Porque aí eu acabo ligando Friends, né? Antes de dormir, <risos> eu vejo Friends e daqui a pouco. E agora estreou Mandalorian. Vai estrear Isso. até de laço. E vai estrear também a última temporada de Succession. Aí vai ficar difícil. De repente, eu vou assistir em algum momento, em algum momento eu vou assistir e tenho certeza, muita gente gosta, sei que se você gosta, você vai gostar lá do Zona de Quarentena, escute lá, estou vendo aqui o link no Spotify, então creio que tem todos os principais aplicativos, André, muito obrigado, até a próxima, é, pessoal, muito obrigado a todos que escutaram o podcast Cara dos Esportes, volta terça-feira à noite ou quarta-feira de manhã, com um episódio exclusivo para apoiador, quinta-feira tem um episódio semanal sobre a NBA, e talvez quarta-feira à noite, sim bem preciso aqui com minhas datas. É, se sair o contrato do Daniel Jones, sair o contrato do Lamar Jackson, resolução da situação do Aaron Rodgers, vai ter podcast emergencial, então fique de olho no aplicativo. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!